0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Solveig Honoré Hatton, la directrice générale France de Mastercard. Mastercard, c'est la carte de paiement au fameux slogan « il y a des choses qui ne s'achètent pas », pour tout le reste, il y a Mastercard. Mais c'est surtout une entreprise technologique qui doit constamment innover. C'est notamment pour cela qu'elle soutient et collabore avec des startups fintech, c'est-à-dire qui utilisent la technologie pour élaborer les services de paiement de demain. Je vous en parle avant de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, car il y a peut-être parmi vous des créatrices ou créateurs de startups fintech qui seraient justement intéressés d'être soutenus par Mastercard. Si c'est le cas, sachez que Mastercard peut vous accompagner de différentes façons, par exemple à travers son programme StartPath ou via le Soave, l'incubateur dont il est partenaire. Le secteur des fintechs étant loin d'être paritaire, Mastercard a aussi vocation à encourager les femmes qui s'y lancent. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à les contacter et sinon faites passer le mot. Pour vous donner un exemple, Mastercard parraine la start-up Xalice, néo-banque pour les adolescents créée par Diane Brondel. Si vous n'avez pas de quoi noter, je vous ai mis toutes les informations et liens utiles dans la description de cet épisode et sur generationxx.fr rubrique podcast. Dernière chose, si vous allez au Paris Fintech Forum les 28 et 29 janvier prochains, profitez-en pour discuter de tout cela avec les équipes de Mastercard, qui sont partenaires de l'événement et qui seront présentes sur place. Voilà, vous savez tout sur les possibilités de partenariat, j'espère que cela vous sera utile si vous êtes concerné. Et maintenant, place à l'épisode Comme je vous le disais, aujourd'hui j'ai donc le plaisir de recevoir Solveig Honoré Aton, la directrice générale France de Mastercard. Avec Solveig, j'avais envie de parler d'être soi en entreprise. De comment être en accord avec ses valeurs personnelles dans le milieu professionnel. Car c'est un sujet dont j'entends souvent parler autour de moi, dans les médias, sur les réseaux sociaux, et que l'on a aussi déjà abordé dans Génération XX. Alors, comment être en phase avec soi et ses valeurs dans une entreprise que l'on n'a pas créée? Comment adopter un style de management qui nous ressemble? Solveig partage son expérience, ses valeurs, sa vision de l'équilibre. Elle nous parle de vulnérabilité, d'apprendre à baisser la garde, du collectif et de la porosité entre vie pro et vie perso. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Solveig. Bonjour Siam. Merci beaucoup de prendre le temps de me recevoir. Merci à toi. On est début janvier 2020, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette nouvelle année alors 2020, alors
1: déjà c'est l'entrée dans une nouvelle
0: décennie, mmh. donc euh, je crois qu'on on
1: se projette un peu plus que la seule année 2020, ouais. mais euh, je dirais euh, beaucoup de, de bonheur avec les, les personnes qui me sont qui me sont chères.
0: T'es du genre à te projeter justement, à faire des plans, à faire des listes et tout, ou tu vois, t'attends que de, de voir comment ça va venir
1: Un petit peu les deux. Ouais. Je crois que j'ai des grands rêves et en même temps je me projette pas concrètement, très précisément sur ce que l'avenir nous réserve, pour ne pas avoir de mauvaises surprises et que des bonnes.
0: Alors, tu as grandi à Rouen, avec deux sœurs, je crois, dont tu es très proche. Je voulais savoir qu'est-ce que tu retiens de ton éducation et qu'est-ce qu'on t'a transmis Vaste question
1: <rire> Beaucoup de choses, mmh. euh, beaucoup de choses positives. Euh, j'ai grandi, j'ai eu une, une enfance extrêmement heureuse avec une famille très unie. Euh, on était très proches, en effet, avec mes deux sœurs. On a cinq ans d'écart entre... Euh, moi, je suis au milieu. Euh, donc déjà, ça, c'est aussi un, un positionnement particulier quand on est au milieu, parce qu'on a envie de tout faire comme la grande. Et en même temps, on a envie de protéger la petite. Mm-hmm. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et aujourd'hui, je vois que j'ai un petit peu déjà ces deux... Euh, c'est deux aspects de, de dans ma personnalité, hein, l'envie de toujours faire mieux que les autres et en même temps de pouvoir protéger mon entourage et, et, et mes collaborateurs. Donc ça, je crois que c'est des choses que j'ai grandi avec. mais que tu gardes à ton enfance. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est par rapport à mes parents. Je pense euh, que j'ai reçu énormément de, euh, de ma mère qui est extrêmement dynamique et extrêmement euh, ouverte euh, sur l'extérieur, donc cette curiosité à toujours euh, aller essayer de, de découvrir des nouvelles choses et un peu le côté yes we can, mm-hmm. donc à dire oui à tout, euh, qui fait partie de ma personnalité aussi aujourd'hui, et le côté de mon père plus euh, réservé, plus euh, riscophobe, plus réfléchi on va dire. Et du coup je crois qu'aujourd'hui j'ai aussi ces deux valeurs-là en moi qui, qui font ma personnalité, donc euh, à la fois de quelqu'un de, d'extrêmement ouvert, dynamique et, euh, et porté sur l'extérieur, mais quelqu'un aussi d'assez réfléchi, euh, donc euh, voilà, je pense que c'est, c'est ces valeurs-là qui, qui font la Solveig d'aujourd'hui.
0: <rire> tu trouves que c'est deux valeurs qui s'opposent ou est-ce que tu arrives à gérer ces deux choses-là d'un côté, avoir envie de faire plein de choses et de l'autre côté euh, être mesurée, faire attention et être prudente Comment tu gères ces deux choses, ces deux aspects
1: Alors déjà, j'ai mis le doigt dessus il y a pas longtemps ouais. et je pense que le fait de, d'avoir mis le doigt sur cette... Parfois, ce que j'exprimais comme un antagonisme chez moi, euh, ça m'a beaucoup apaisé. Et euh, quand euh, j'ai réalisé finalement que j'avais ces deux éléments-là, je me suis dit qu'au contraire, c'était une vraie force parce que ça permet euh, d'embarquer euh, des équipes, euh, ça permet euh, de donner une direction, euh, de donner ce, cet optimisme sur le, le fait qu'on puisse faire des choses et qui qu'il faut y aller, qu'il faut faire des choses dans la vie. Et en même temps, euh, ça permet de ne pas s'épuiser non plus à, à dire oui à tout. Ce que j'ai, j'avais tendance à faire dans le passé, euh, notamment quand j'ai pris le poste, euh, on va peut-être en parler tout à l'heure, de direction euh, de directrice générale de Mastercard en France. Les premiers mois, je disais un peu oui à toutes les sollicitations et j'étais euh, crevée. Mmh. <rire> et du coup, euh, bah, voilà, de pouvoir faire le tri et de se dire finalement... Euh, où est-ce que j'ai envie d'aller et de faire le tri, en effet, sur les actions à mener Et donc, d'être plus dans la réflexion que dans l'action, ça permet finalement d'équilibrer. Et euh, on pourra en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que je recherche un maximum d'équilibre dans ma vie, à, à tout point de vue.
0: Tu parlais tout à l'heure de la Solvec d'avant et la Solvec de maintenant. Donc justement, entre la Solvec qui a 18 ans, qui vient d'avoir son bac, et la Solvec d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui a changé alors, qu'est-ce qui est pareil Je pense que ce qui est pareil, c'est toujours le
1: plaisir à être, euh, à faire partie d'un groupe, à faire partie d'une équipe. Je ne suis pas quelqu'un qui pourrait être chercheur dans un bureau toute seule pendant des, des années, et ça, je crois que ça a toujours fait partie de, de moi. Donc, de faire partie d'un collectif et mmh. de faire avancer ce collectif. Et, et toujours cette ambition qui a toujours été aussi euh, part de moi, enfin, de ma personnalité, quand j'avais 18 ans, voilà, c'était de, de faire des choses, de, d'avancer. Donc je crois que ce côté-là du collectif et de faire ensemble, ça a toujours fait partie de, de moi. Qu'est-ce qui a changé Je pense que c'est euh, l'acceptation euh, du fait qu'on peut pas tout faire, l'acceptation de ses doutes, de ses faiblesses, de du fait qu'on a besoin des autres aussi. Et, et je pense que c'est Honnêtement, ce parcours de connaissance, de, toute façon, de soi-même, il n'est jamais terminé. Donc, je dirais pas qu'il y a la seule d'aujourd'hui qui sera la même ouais, <rire> en 20 ou 30 ans. Euh, donc, je crois que c'est un apprentissage continu. Et c'est ça qui me plaît aussi, c'est de pouvoir euh, continuer à me connaître moi-même. Et je crois qu'on peut pas le faire tout seul. Il faut s'ouvrir pour que les autres puissent faire aussi un feedback sur soi-même.
0: Et justement, à, à cette âge-là, donc à, à 18 ans, quand tu avais envie de faire plein de choses... À quoi tu rêvais Tu te projetais Dans quoi on parlait tout à l'heure Je me suis ce que tu te projetais. Justement, qu'est-ce que tu avais comme rêve à cette époque-là
1: Alors, comme je te disais tout à l'heure, il n'y avait pas forcément un truc très précis, mais les dimensions qui étaient importantes pour moi, sur lesquelles je me projetais et que je pense que j'ai réalisé aujourd'hui, c'était le côté, en effet, de pouvoir être dans un collectif et le plus international possible. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours adoré les langues étrangères. J'ai toujours aimer voyager et me dire que dans ma vie, je rêvais de pouvoir en effet travailler dans un dans une multinationale. Et finalement, aujourd'hui, c'est ce que je fais, sans savoir dans quelle industrie, sans savoir finalement dans quel domaine exactement. Mais j'avais ce rêve de me dire, ma vie, elle, elle sera dynamique et elle sera dans un groupe international parce qu'il y a cette rencontre en fait des cultures et les langues, tout, tout simplement. Moi, j'adore parler anglais, j'adore parler espagnol et ça me fait hyper plaisir de pouvoir être dans un groupe professionnellement parlant qui me permet finalement d'utiliser ce côté international. Donc je crois que c'était un petit peu cette vie dont je me projetais après le deuxième élément c'était vraiment de fonder une famille mm-hmm. et ça clairement je me suis toujours projetée. Donc aujourd'hui j'ai une petite fille dont je suis complètement amoureuse <rire> euh, avec un mari qui est extrêmement présent aussi au quotidien et voilà c'est ça fait partie aussi des, des projets que j'avais euh, petite et que j'ai pu réaliser.
0: Est-ce que d'avoir des projets comme ça, ça te sert un peu de boussole dans les choix que tu fais ensuite dans tes études, dans ta carrière Et est-ce que ça met pas aussi un peu la pression parfois d'avoir cette espèce d'idéal à la fois en termes d'environnement de carrière et en termes de famille Comment est-ce que tu l'as vécu Est-ce que c'est quelque chose qui te pousse positivement ou est-ce que parfois c'est une pression d'avoir cette ambition-là C'est un peu les deux.
1: C'est un peu les deux, ça me booste parce que, euh, comme je te disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui regarde quand même beaucoup euh, à l'avance, enfin, qui, en tout cas, qui regarde en avant, c'est plutôt ça, mm-hmm. qu'en arrière. C'est-à-dire que je passe plus de temps à me dire qu'est-ce que je vais réaliser que de me dire qu'est-ce que j'ai réalisé. Et d'ailleurs, parfois, c'est, 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 c'est dommage parce que je prends pas assez de temps pour, euh, quelque part, me, me poser et reconnaître tout ce qui a été déjà fait. Je suis plutôt dans le « qu'est-ce qui reste à faire okay. ?» <rire> C'est bien parce que ça fait avancer, mais en effet, je pense que, euh, je ne sais plus si j'ai répondu la question, mais je pense que parfois, euh, c'est bien aussi de se poser un peu et de profiter de ce qu'on a réalisé, ce que je pense que je ne fais pas encore assez.
0: Oui, je te demandais aussi si ça te mettait la pression. Est-ce que tu oui. penses que tu t'es mis aussi la pression dans ton parcours
1: Ça, je pense. je pense pas que je me suis mis la pression sur le next job, parce qu'en fait, les next jobs sont toujours arrivés euh, plus tôt que ce que j'aurais pensé. Ouais. Donc, finalement, c'est pas moi qui suis allé les chercher. Euh, la pression je me la mets plus sur euh, le fait de toujours améliorer, toujours faire quelque chose de plus en fait je pense et c'est, c'est là où, mais après c'est mes drivers à moi et je pense que je serais euh, malheureuse si j'étais à rien faire sur une île déserte aujourd'hui j'ai besoin de ces interactions, j'ai besoin de projets c'est les projets finalement qui me, qui me font réveiller le matin
0: en termes de parcours professionnel, donc tu as travaillé en France, puis tu as travaillé à Londres, et ensuite tu es revenu euh, en France dans ton job aujourd'hui. Comme tu le disais, tu es dans une multinationale, tu parles anglais, espagnol, tu voyages, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a eu des moments clés dans ton parcours professionnel, et comment est-ce que tu as pris tes décisions euh, professionnelles Même si tu disais, il y a des choses qui sont venues à toi, mais il y a quand même eu aussi forcément des impulsions de ta part, comment est-ce que ça s'est fait
1: Oui, il y a eu des impulsions. Euh, Il y en a deux qui me viennent en tête, en tout cas. La la première, en effet, qui a été quand j'ai décidé de partir à Londres. Euh, Donc, ça faisait à peu près neuf ans. Euh, Je crois que j'étais à Paris, euh, en conseil chez Eurogroup donc une boîte plutôt euh, franco-française à l'époque même si elle avait des alliances avec euh, des et qu'elle a toujours avec des des cabinets étrangers mais je savais en référence à ce que je disais tout à l'heure qu'à un moment donné dans ma vie je voulais une exposition internationale et je trouvais que j'avais pas euh, euh, voilà avec mes clients euh, l'occasion l'opportunité de pouvoir parler anglais je me disais aussi que à ce moment-là, j'ai rencontré mon mari actuel qui est anglais. Donc, mm-hmm. toutes les conditions, en fait, il y a eu, à un moment donné, de l'alignement des planètes dans ma tête. Et je me suis dit, bah, c'est le moment. À ce moment-là, il y avait des congés sabbatiques, en fait, qui étaient ouverts par Eurogroupe Et donc, j'ai sauté sur l'occasion. Mais vraiment, je, je me souviens, c'est la nuit, j'ai eu un espèce de, de d'éclair dans, dans, dans ma tête. Je me suis réveillée le matin, je me suis dit, ah, mais je vais prendre ce congé sabbatique qui est proposé aux collaborateurs et je vais partir à Londres. Et je ne savais pas quel job, je savais pas à l'époque, je venais juste de rencontrer mon mari actuel, mais en gros il n'y avait rien de, de très stable, mais j'ai senti comme une nécessité une d'y aller, une possibilité. Une Et ouais. là c'est ouais. moi du coup qui l'ai provoqué, je suis allée voir au groupe. j'ai dit voilà, vous proposez à ce, des congés sabbatiques, j'aimerais bien en prendre six mois je pars à Londres, je ne sais pas si je reviendrai, je ne sais pas dans quelles conditions, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est, c'est ce qui me pousse à, à le faire. Et donc, je suis partie à Londres et j'ai eu la chance, grâce à Eurogroup et à, à, à ses contacts en Angleterre, de trouver un job de consultante aussi euh, à Londres. Et finalement, je suis restée là-bas 4 ans parce que avec mon Marie actuelle, voilà, ça s'est très bien passé on a décidé d'habiter euh, là-bas ensemble. Donc ça, ça a été pr- un premier euh, trigger que j'ai pris finalement, une espèce de révélation que j'ai eue, de me dire, bah, c'est le moment de partir à l'international et, j- et j- j'en suis ravie. Donc t'avais quel âge à ce moment-là J'avais, euh, je pense que c'était il y a 10... Oh, je sais plus en fait, attends, en 2010, donc c'était 10 ans. Donc j'avais 32 ans. Ok. Et le deuxième gros move, ça a été en effet le retour... Hein. Et là, en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est que ça faisait donc trois euh, ou quatre ans que je faisais du conseil à Londres, et j'avais toujours eu dans ma tête aussi la certitude que je voulais pas finir dans le conseil dans ma vie. C'est-à-dire que pour moi, le conseil c'était une énorme, c'était une superbe formation. Euh, le fait de pouvoir passer d'un client à l'autre, de découvrir plein de boîtes différentes, plein de stratégies différentes, des équipes différentes, c'était une une école extraordinaire. Mais je savais qu'à terme, je voulais passer côté euh, vraiment euh, entreprise pour avoir de l'impact pour l'entreprise et vraiment avoir l'impression que sur le moyen long terme, j'avais un impact pour l'entreprise. Alors que quand tu fais du conseil, tu fais des missions 3 mois, six mois... J'ai fait même des missions d'un an, mais au bout d'un an, hop, tu pars de, de ton client et tu vois pas vraiment l'impact de ce que tu as réalisé. Mmh. Donc, j'avais vraiment toujours eu en tête que le conseil, c'était bien pour démarrer ma carrière, mais que j'avais pas envie du tout de finir euh, consultante, en tout cas de continuer. Et donc, du coup, j'ai eu, euh, grâce au job que j'avais à Londres, l'opportunité de rencontrer Mastercard par l'entité consultant de Mastercard, qui s'appelle Mastercard Advisor. Et donc, D'accord. ils m'ont embauchée en tant que consultante externe pour faire des missions pour Mastercard. Euh, en UK et en Europe. Et là, je suis complètement tombée amoureuse de la boîte de Mastercard que je ne connaissais absolument pas parce que j'avais jamais travaillé dans les moyens de paiement. Et du coup, euh, bah, je me suis dit que ça pouvait être le bon jump pour pouvoir passer du conseil à l'entreprise, à l'entreprise. de prendre un job chez Mastercard Advisor, donc la, l'entité conseil de Mastercard, en tant que tremplin pour, à un moment donné, rebasculer côté entreprise. C'est ce que j'ai fait du coup en 2000. 12, j'ai vraiment un problème <rire> avec les date, en 2012, quand j'ai rejoint Mastercard Advisor à Paris.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres moments euh, pendant que tu étais consultante où tu aurais pu basculer en entreprise parce que finalement, es resté assez, assez oui. longtemps euh, ouais, consultante. Oui,
1: mais je pense qu'il fallait que je trouve l'entreprise qui me corresponde. Et c'est vrai que j'ai fait des longues missions dans des grands groupes bancaires que je ne citerai pas. Euh, mais j'ai jamais eu euh, à l'époque, euh, alors que j'avais l'occasion en effet de passer côté banque, mais ça m'a jamais euh, plus... Euh, motivé que ça. Ça a été vraiment la rencontre avec l'univers de Mastercard, où je me suis dit que c'était le bon euh, le bon tremplin. Après, il y avait l'opportunité aussi, c'est que j'ai commencé à faire des missions avec eux chez Mastercard Advisor, en tant qu'externe, et que du coup, j'ai euh, j'ai compris qu'il y avait euh, cette entité conseil dans une plus grande boîte et que ça pouvait être pour moi euh, un bon parcours.
0: Je pense qu'il y a pas mal de, de personnes qui sont confrontées à ces moments où justement, on a une opportunité dans une boîte, mais on ne sait pas trop si c'est pour nous ou pas. Toi, comment est-ce que tu as su que c'était Mastercard Donc, tu me dis, ça t'a plu, mais est-ce que tu saurais euh, dire en particulier ce qui a fait que tu t'es dit, ok, là, c'est la bonne entreprise dans mmh. laquelle euh, aller bosser
1: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, finalement, j'ai jamais réfléchi à cette question, mais je, je pense qu'il y avait les, déjà les, 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 les personnes avec qui tu euh, que t'es amené à rencontrer, et euh, je trouvais que c'était des personnes euh, smartes, enfin, à la fois intelligentes. Intelligent dans le travail et sympa et moi c'est vrai que c'est les deux deux choses que je recherche toujours c'est un un, un environnement galvanisant d'un point de vue intellectuel mais aussi bienveillant d'un point de vue humain mmh. et voilà moi j'avais besoin de cette combinaison des deux que j'ai trouvé quand euh, j'ai commencé à, à travailler euh, en externe pour Mastercard après l'autre pan qui m'a vraiment plu mais pareil ça s'est fait sur le tas c'est que je me suis rendu compte que c'était euh, bah, les moyens de paiement c'est hyper concret c'est à dire que dans tous les euh, voilà, t'as un dîner avec des, des, de la famille ou des amis, tu peux clairement parler de ta carte que t'as dans ton portefeuille et c'est quelque chose d'extrêmement concret et moi ça me plaisait aussi d'intégrer finalement une industrie où on pouvait parler concrètement de ce qu'on faisait. Donc ça c'est je dirais pas que j'ai, euh, j'ai, j'ai cherché euh, une, cette entreprise en particulier, mais mmh. quand je l'ai rencontrée, je me suis dit euh, il y avait ce dynamisme, il y avait ces gens euh, euh, smart et, et sympas, et puis euh, il y avait le côté international, je crois, qui m'a vraiment beaucoup plu, et comme c'était quelque chose que j'avais dans ma tête sans forcément euh, en avoir extrêmement conscience, mais quand tu tombes finalement sur cette entreprise et que tu dis bah finalement elle coche pas mal de cases de tout ce que est important pour moi, j'y suis allée.
0: Tout à l'heure, tu disais que ce qu'on t'avait enseigné, c'était aussi, justement, cette curiosité. Là, j'imagine que ça ça t'a été utile, puisque si tu connaissais pas le domaine et que tu t'es quand même laissé embarquer dans le processus de recrutement, c'est que tu t'es dit, bon, je connais pas, mais mais pourquoi pas? Tu penses que c'est quelque chose d'important, justement, quand on recherche un un job?
1: Ouais, je Enfin, moi, la curiosité, elle est ancrée en moi, c'est-à-dire que j'aime toujours apprendre, en tout cas, des nouvelles choses. Euh, donc là, je savais qu'il y aurait un, un énorme gap sur toute la partie connaissance et moyens de paiement, parce que j'y connaissais absolument rien. Hein, ça faisait euh 12 13 ans que je travaillais euh, en banque mais absolument pas dans les moyens de paiement mmh. donc je connaissais pas du tout cet aspect là euh, je connaissais pas non plus vraiment l'aspect euh, technologie de Mastercard parce que c'est quand même une boîte techno euh, dans les moyens de paiement donc il euh, y avait mais il y avait cette curiosité que j'avais au fond de moi en effet qui faisait que j'ai j'ai pas eu peur en fait je me je, je savais que au contraire ça allait euh, alimenter cette, ce besoin d'apprendre ce besoin euh, voilà de, de connaître des nouvelles euh, des nouveaux points euh, d'activité
0: je crois qu'il y a un questionnement qui est partagé par pas mal de personnes qui est de savoir comment est-ce qu'on fait en sorte euh, d'aligner nos valeurs personnelles et nos engagements personnels et ce qu'on fait dans le professionnel. Est-ce que c'est un questionnement qui te parle Et si oui, comment est-ce que tu fais dans ton job pour que justement tout ça coïncide Alors, oui, complètement. Et là encore, je pense
1: que c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé dans les premières années de ma, ma carrière, mais qui est évident pour moi maintenant. Mmh. C'est ce besoin d'être le plus aligné entre ses valeurs perso et ses valeurs professionnelles, c'est-à-dire finalement quelle est la solvée que j'embarque au, au travail mmh. et je vois de plus en plus l'alignement, l'équilibre entre la solvée perso et la solvée au travail. Et je pense que c'est quand tu euh, distingues complètement les deux, bah finalement tu bouffes une énergie euh, un petit peu inutile. Et je pense que c'est hyper important aujourd'hui. En tout cas moi c'est comme ça que je le vis d'être le plus authentique possible même si c'est pas toujours facile mais en tout cas d'être le plus authentique possible au bureau et de et je pense qu'il y a de moins en moins cette frontière entre le, le, le perso et le pro et que il faut que ce soit gagnant gagnant dans les deux sens c'est-à-dire que pour moi il est hors de question d'être que euh, Passer tout mon temps au, au, au bureau, mais dans la, la même euh, idée, en fait, euh, finalement, tra- prendre un petit peu de, de tes problématiques de bureau à la maison et à la, à la fois euh, prendre ce qui est toi, ta personnalité, euh, tes valeurs au bureau, je pense que c'est aussi euh, très, euh, très important.
0: Et concrètement, à quelle valeur tu penses quand, quand tu dis ça
1: bah, Par exemple, le côté euh, que j'ai, je pense, qui est d'être quelqu'un d'extrêmement inclusif. Tout à l'heure, je te parlais au tout début de l'importance de faire partie d'un groupe. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est vraiment dans ma nature et c'est dans mes valeurs de faire en sorte qu'il y ait un collectif qui soit créé autour d'une idée commune, d'un projet commun. Et c'est ce que j'essaie de rapporter, euh, on va dire, de ma sphère privée ou perso, dans en tout cas de ma personnalité personnelle dans mon univers professionnel. Donc euh, de vraiment euh, faire en sorte de toujours prôner c- cette nécessité de faire partie d'une même histoire. Et je pense que ça me permet d'avoir un management aujourd'hui euh, assez inclusif et de faire en sorte que chacun se retrouve finalement dans une espèce de, de, de famille, même si ce terme-là n'est, n'est peut-être pas le bon, mais dans un, un groupe avec un sens commun. ouais ce que tu veux Je pense qu'un autre élément de ma personnalité euh, je pense la bienveillance et de faire en sorte, en tout cas, qu'il y a, que les, les personnes se sentent euh, valorisées et se sentent euh, utiles, en fait. J'essaie vraiment, dans mon style managérial... De, moi, je me souviens qu'on m'avait dit une fois, et ça m'avait marqué, considère tes collaborateurs comme tes enfants. Et ça m'a un peu choqué au début. Et finalement, à y réfléchir, je trouve ça hyper juste. Parce que finalement... Euh, tes enfants, tu veux leur bonheur, tu veux qu'ils grandissent, qu'ils s'épanouissent, tu veux les protéger euh, quand ça va pas bien, mais en même temps, tu veux qu'ils apprennent et qu'ils puissent s'envoler leurs propres ailes. Et je trouve que la comparaison, euh, elle est extrêmement euh, juste. Finalement, si tu considères que tes collaborateurs, tes équipes comme tes enfants, bah, tu as envie de leur apporter tout ça.
0: Donc en fait, finalement, l'alignement entre tes valeurs perso et la personne que tu es dans le pro, c'est essentiellement à travers le management c'est essentiellement
1: euh, à y réfléchir. Oui, après, il y a un autre élément qui est important pour moi, c'est de faire en sorte que le collectif qu'on crée, donc avec mes équipes, de par mon management inclusif, etc., mais est aussi un impact sur l'extérieur. C'est-à-dire ouais. que pour moi, ce qui est hyper important, et ça, ça, ça fait partie aussi de, de mes valeurs, c'est euh, d'essayer d'apporter quelque chose notre petite pierre à l'édifice et quand je parle de l'édifice c'est finalement la société moi ce qui me rend le plus fier honnêtement aujourd'hui c'est quand euh, autour de moi euh, voilà on améliore finalement la vie des, des, des personnes autour de nous et je me dis que finalement d'avoir en tête et d'essayer d'avoir des projets qui apportent du bien à la société c'est aussi ça qui me galvanise moi personnellement et que j'essaie aussi de faire passer à mes équipes c'est qu'on ait un impact positif sur la société en général et je pense que Mastercard on a énormément de people, de technologies, de, de projets qui peuvent faire du bien à la société. Donc du coup, c'est à la fois dans mon management, mais aussi dans l'impact que l'on veut avoir, que je vois vraiment euh, un lien euh, direct entre mes valeurs et, et celles que j'essaie d'in- d'inculquer euh, au niveau pro.
0: Le management, j'ai l'impression que c'est c'est vraiment le sujet qui est parfois difficile à appréhender parce que c'est pas donné à tout le monde. Ou peut-être que tu penses que c'est donné à tout le monde et que ça s'apprend. Justement toi, comment est-ce que tu t'es construite en tant que manager Qu'est-ce que tu as fait comme erreur et qu'est-ce que tu as appris
1: Alors, je pense que en effet, c'est pas facile, c'est une des mêmes des tâches les plus difficiles, je pense, euh, dans l'entreprise. Je pense que les, les erreurs à, à, à ne pas faire, en tout cas ce que j'ai appris, c'est clairement qu'il n'y a pas un seul style de management, Enfin, c'est-à-dire que vraiment de considérer chaque, encore une fois, personne de ton équipe comme une personne à part entière, c'est le plus important, c'est-à-dire de vraiment essayer d'être le plus euh, proche, finalement, de cette personne-là, c'est-à-dire... Il faut que toi-même, tu baisses un peu la garde, c'est-à-dire que tu sois le plus authentique possible, que tu partages aussi tes doutes. Enfin, ça, je l'ai clairement appris. Moi, j'ai eu euh, des collaborateurs au début qui me disaient, mais toi, tu es invincible, euh, tu doutes de rien, et donc du coup, on a l'impression qu'on ne peut pas t'aider. Mm-hmm. Et là, ça m'a fait une énorme claque. Je me suis dit, euh, ah, mais ça veut dire que du coup, euh, j'ai pas réussi à montrer que moi aussi, j'ai des doutes, que moi aussi, j'ai besoin d'eux, et que sans eux, je ne suis rien. Donc du coup, de vraiment... Donner l'exemple en étant le premier à finalement baisser, ou la première à baisser euh, la garde, et qu'on soit dans une, finalement dans une relation de confiance avec euh, les personnes qui font partie de ton équipe, ça passe par toi être toi-même, toi exprimer tes doutes, et c'est dans ce cas-là que la personne en face va pouvoir aussi euh, s'exprimer en toute, euh, en toute confiance.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres leçons qui te viennent en tête c'est,
1: c'est peut-être un peu lié avec ce que j'ai dit, mais c'est vraiment d'essayer de comprendre les drivers de chaque personne. Et en fait, on se rend compte que chaque personne a des drivers complètement différents. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus... Euh, dont le driver, ça va être euh, la visibilité euh, en interne et faire en sorte que tu parles d'elle devant les autres en disant « c'est génial ce que tu as fait ». D'autres, ça va être au contraire d'être invisible, mais... Euh, euh, d'avoir juste en un one-to-one euh, des, une reconnaissance de, de, de son manager. D'autres, ça ça va être de, de faire partie justement d'un projet commun. Euh, et, et finalement, c'est d'essayer de comprendre le driver de chacun, encore mm-hmm. une fois, qui est pas le mm-hmm. même. Et ça passe par du temps. Euh, donc, je dirais que le, mon conseil, en tout cas, ce que j'ai vraiment appris, c'est de prendre du temps pour connaître la personne et pas être juste dans euh, il faut faire ça ou de donner... Euh, et, et être que dans des discussion business, il faut aussi apprendre à connaître d'une façon, d'une d'un point de vue humain euh, les personnes avec qui tu travailles.
0: C'est justement là aussi où on retrouve ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le mélange pro-perso. Et euh, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on partage avec les collègues avec son boss ou sa boss aussi mmh. et qu'est-ce qu'on garde pour soi Est-ce que tu as déjà été dans des situations où justement c'était pas... Forcément facile de, de tracer une ligne ou est-ce que tu es à l'aise sur tous les sujets euh, avec les gens qui t'entourent au travail Alors, c'est sûr que je ne pense pas qu'on puisse
1: partager non plus tout de, de soi avec tout le monde. Mais je, je pense déjà qu'un des, des points euh, pour moi essentiels, c'est qu'il n'y a pas de différence selon le niveau hiérarchique, déjà. Et, mmh. et je pense que c'est hyper vieux jeu le fait de se dire... Euh, je vais je vais pas me comporter euh, de la même façon euh, voilà si la personne allait d'un niveau euh, plus 3 euh, ou moins 3 par rapport à moi enfin moi j'essaie je vraiment enfin euh, il me semble que toutes les personnes sont sont importantes et je pense que euh, ça c'est euh, quelque chose qui est euh, assez naturel je pense chez moi mais après oui tu peux pas enfin oui c'est sûr que je je dirais pas que je suis euh complètement moi-même avec toutes les personnes de l'entreprise. Après, tu choisis aussi euh, un espèce de cercle de confiance. Et ça, je crois que c'est aussi ce que j'ai appris euh, au fil des années. C'est que de toute façon, dans des, des boîtes où il y a énormément de collaborateurs, euh, ce qui est important, il me semble, c'est de, quand même de, d'avoir un petit cercle, en effet, de personnes avec lesquelles tu, avec lesquelles tu peux être vraiment toi-même. Et c'est des personnes euh, sur lesquelles tu vas pouvoir compter, justement, euh, dans les moments de, de doute ou dans les moments euh, difficiles. En tout cas, une des choses que j'ai retenues, c'est que t'es jamais seul. Et que quand tu vas voir une personne parce que t'as besoin d'aide, parce que t'as besoin d'être écouté, parce que t'as besoin d'un conseil, tu trouves toujours porte ouverte. Et que je pense que c'est un des éléments aussi que j'essaye de faire passer aux équipes, c'est ne, ne pas se recroguiller sur soi-même. Et ça, c'est, c'est pareil. Tu peux faire le lien clairement avec la vie privée, quoi. Quand ça mmh. va pas, appelle un ami, mmh. appelle une copine, va pleurer euh, auprès de ta maman. Enfin, je sais pas, on a tous, des personnes de confiance dans lesquelles on se sent de se reposer. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que l'isolement, en fait. Et euh, que ce soit dans la sphère privée et pro, et pro, j'y crois vraiment, tu peux aussi retrouver des personnes de confiance avec qui euh, déverser toutes tes larmes, tes doutes, mais aussi euh, tes joies et tes, tes espérances.
0: L'équilibre dont tu parlais tout à l'heure, toi, comment est-ce que tu vois cette notion d'équilibre et qu'est-ce qui apporte, qu'est-ce qui contribue en tout cas à ton équilibre aujourd'hui
1: Alors l'équilibre, moi je je le vois en finalement passer le le temps nécessaire pour alimenter ce qui est important pour ton bonheur en fait, -hmm. et et donc la première question c'est hyper philosophique ce que je te dis, c'est d'abord je pense de bien connaître justement quels sont tes drivers et moi, je sais euh, voilà, que c'est à la fois le côté accomplissement professionnel, c'est-à-dire de faire des choses, de, de mener des projets avec mes équipes et de, de sentir que je, j'avance et que j'apprends des nouvelles choses, mais à la fois aussi les moments de qualité que je vais passer avec mon mari, ma fille, avec mes amis proches. Et c'est d'essayer justement d'avoir cet équilibre entre tous les moments passés. Moi, je le sens vraiment. Quand il y a deux, trois semaines où j'ai eu, par exemple, énormément de déplacements professionnels et que j'ai pas eu ces moments de qualité avec ma famille ou mes amis, je me sens pas bien. Et inversement, si euh, j'ai eu 2-3 semaines où j'ai eu plein de moments de qualité avec mes fami- ma famille et mes amis, mais j'ai rien achieved, <rire> j'ai rien réalisé euh, d'un point de vue professionnel, je me sens pas bien. Donc c'est d'arriver finalement, c'est cet équilibre que moi je suis toujours en tout cas en recherche pour mon bonheur, parce que je me rends compte que finalement, qu'est-ce qui fait que je suis heureuse dans la vie, c'est d'avoir à la fois ces moments de qualité dans ma vie privée et à la fois ces euh, accomplissements de projet professionnel. Et que finalement, il faut que j'arrive à toujours doser. Et, et c'est pour ça que je, je pense qu'il y a une perméabilité aujourd'hui entre le, le perso et le pro, parce que je me rends compte que j'ai besoin des deux pour être heureuse.
0: Et tu le disais aussi, enfin le pro tête dans le perso et le perso tête dans le pro. ouais complètement.
1: Et pour te donner un exemple, en fait, euh, je me rends compte que la relation que j'ai avec... Euh, mon mari m'aide énormément aussi dans la relation que j'ai avec mes collaborateurs. En fait, dans les moments de stress où je suis hyper autoritaire ou dans les moments euh, de doute où je suis hyper euh, recroquevillée sur moi-même, en fait, mon mari va me le dire. Il va me dire « Mais là, euh, là, t'es trop autoritaire, là tu m'agresses. » En fait, je me rends compte que ce qu'il me dit, c'est des choses que mes collaborateurs n'osent peut-être pas me dire, mm-hmm. mais qu'ils doivent ressentir aussi à ce moment-là. Donc du coup, ça m'aide vraiment en miroir de moi-même et je me je me sers finalement de ces feedbacks de mon environnement perso mais pas que mon de mon, mon mari hein, avec j'échange aussi énormément avec mes amis euh, sur euh, sur mes projets euh, pro et, et ça me sert dans ma vie professionnelle et et inversement en fait ce que je fais dans ma vie professionnelle euh, me sert dans ma vie personnelle
0: il reste des situations perso qui sont difficiles à faire entrer de manière smooth, je dirais, enfin, délicate dans le monde professionnel. Alors, ça, ça, ça varie selon les personnes. Je crois que dans ton cas, le, ton parcours de maternité a eu des incidences sur le plan professionnel. Comment est-ce que toi, tu, tu l'as vécu, justement Alors oui, c'est une bonne question. En
1: effet, je... On peut en parler de façon assez ouverte. La la maternité, ça reste quelque chose de très euh, personnel et qui impacte euh, forcément euh, ta vie personnelle et donc professionnelle. Parce que là, on voit bien euh, euh, que les entreprises, je pense, elles elles ont fait euh, une avancée majeure pour accompagner euh, les, les maternités, même si selon les, industri- les, les industries c'est extrêmement inégal et là ouais. je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour faire en sorte que quelle que soit l'industrie dans laquelle tu travailles hum. tu puisses en tant que mère euh, avoir les mêmes conditions euh, le deuxième élément qui est pas forcément encore bien géré c'est le congé paternité aussi et là moi j'étais hyper fière que chez Mastercard à l'échelle globale et en France aussi on a mis en place le congé paternité de 8 semaines parce que là on parle en effet, hein, d'équilibre entre l'homme et la femme, on a des, des voilà des, des hommes qui sont de plus en plus impliqués dans la vie euh, familiale et c'est génial. Donc Donnons-leur aussi la possibilité de prendre un congé paternité. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'avancées à faire. Nous, on est, je suis fière en France d'avoir été la première entreprise à mettre en place. Et puis, j'irai. Il y a un troisième élément. Donc, il y a l'égalité de la maternité, quelle que soit l'industrie du congé maternité, pardon. Il y a à mettre en place, en tout cas, essayer de démocratiser le congé paternité. Et puis il y a le troisième élément que moi j'ai vécu euh, et, et que tu, tu, tu as abordé, c'était euh, dans le cas où euh, la maternité ou le fait de tomber enceinte ne se fait pas de façon hyper naturelle et qu'on ait besoin d'être accompagné dans des parcours de PMA, ce qui a été mon cas, on se rend pas compte en fait euh, du de l'impact que ça peut avoir en effet sur euh, sur le travail parce que c'est euh, c'est beaucoup de rendez-vous médicaux euh, à poursuivre sûrement souvent plusieurs fois dans l'année mmh. donc des absences à répétition et c'est je trouve qu'aujourd'hui l'entreprise elle n'est pas préparée en tout cas à accompagner euh, les femmes les couples qui vont euh, passer par ces parcours là qui sont souvent longs et qui sont souvent en effet euh, qui demandent en tout cas une disponibilité euh, et un arrangement logistique euh, et donc moi je me dis dans une entreprise finalement comme, toi, comme Mastercard où c'est assez flexible on a beaucoup de télétravail par exemple qui est, qui est développé, c'est, c'est génial, c'est déjà bien mais je me dis dans des industries où euh, il faut que tu sois euh, au bureau euh, de, <rire> de 9h à 18h, comment les femmes, comment les couples qui vont devoir passer par des parcours compliqués de ce type là euh, comment ils sont épaulés par l'entreprise aujourd'hui, je trouve qu'il y a un gros point d'interrogation là-dessus j'ai pas la réponse, mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose. En plus, il y a de plus en plus de couples qui passent quand même par des parcours de PMA, et donc c'est comment on les accompagne, comment l'entreprise en tout cas est ouverte à accompagner ce type de parcours.
0: Parce qu'en fait, tu penses que le problème, c'est finalement la gestion de l'absence des, des salariés, c'est-à-dire le temps qu'ils ne passent pas au bureau.
1: Je pense que le premier problème, c'est comme tous les problèmes ou en tout cas comme tous les sujets qui sont pas déjà abordés par la parole. C'est la crainte, en fait, des, des employés à, à partager leur situation et à justement euh, se dire « il va falloir que j'en parle parce que ça va avoir une incidence sur mon temps de travail ». Et donc, je pense que c'est déjà libérer
0: D'accord.
1: la parole sur ces sujets-là, comme ça l'est sur l'inclusion au sens large du terme. Il hein. y, a, y a plein de sujets sur lesquels plus on libérera la parole et plus on fera en sorte que c'est pas un souci d'en parler. Mmh plus, je pense, on aidera les collaborateurs, les collaboratrices à, finalement, euh, mener de front leur vie euh, privée, leur vie professionnelle.
0: Mmh. Donc, justement, permettre que euh, tous ces sujets euh, personnels... Quel qu'il soit, d'ailleurs, là on parle dans le cas de la maternité, mais qui peuvent être sur plein d'autres sujets, euh, ça n'a rien à voir. Mais je pense par exemple à euh, des, des collaborateurs qui doivent accompagner des parents malades euh, et qui du coup doivent aussi euh, beaucoup s'absenter. Euh, et je crois que c'est aussi assez compliqué quand on est dans une entreprise qui n'est pas du tout flexible. Donc toi tu penses que ouais, le, le premier point c'est vraiment de pouvoir en parler librement et ensuite... Euh, de pouvoir trouver des, des solutions.
1: Mmh, exactement, c'est de libérer la parole sur ces sujets-là, faire en sorte que les collaborateurs ne soient pas, euh, n'aient pas peur d'en parler. Après, libre à chacun d'en parler ou de ne pas en parler. Ouais. Mais en tout cas, qu'il n'y ait pas de crainte générée par le fait d'aborder ces sujets-là. Et je suis euh, hyper contente que tu abordes justement le sujet aussi des personnes qui ont des parents malades parce que ça me fait penser à un programme aussi qu'on a lancé chez Mastercard et juste à titre d'exemple, je trouve qu'il est génial. Il s'appelle Relaunch Your Career. Mm-hmm. Et on accueille, en fait, pendant six mois, des personnes qui ont dû s'absenter pendant trois, quatre, cinq ans, souvent des femmes, pour des parcours personnels, souvent des maternit- maternités qui se sont succédées ou des, des, des parents ou des familles malades et on leur on les accueille en leur promettant finalement un espèce de stage de réinsertion chez Mastercard qui leur permet de se redonner confiance dans le ouais. fait qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'entreprise et à la société. Donc on a accueilli en 2019 les deux premières personnes dans, dans l'équipe Mastercard en France sur ce programme-là et on va continuer parce que je le trouve exceptionnel de pouvoir redonner confiance à des personnes qui sont absentées pendant un certain temps de la, de la vie professionnelle.
0: Est-ce que tu penses que, justement, parfois le mal-être dont on parle dans les médias, ou même peut-être dont t'entends parler de manière générale avec les gens autour de toi, euh, par rapport au travail Il y a beaucoup de gens qui se sentent euh, peu justement euh, toujours sous pression, qui se sentent exploités, qui ont l'impression qu'ils doivent dire oui à tout ce qu'on leur demande au travail. Est-ce que c'est justement parce que ils se sentent pas assez euh, valorisés, pas assez justement vus comme des humains qui participent à une mission et pas juste comme des robots qui doivent faire une tâche Quel est ton sentiment sur euh, le monde du travail aujourd'hui en général Et justement cette... Euh, Aversion qui peut y avoir, notamment par rapport à des grands groupes parfois et par rapport à cette aliénation du travail, si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, je crois, ouais, je crois vraiment que tout le monde
1: a des forces. Tout le monde a une singularité. Enfin, chaque personne à une singularité et qu'elle peut apporter quelque chose à la société et à l'entreprise. Enfin, je, que ce soit entreprise privée ou entreprise publique, je pense vraiment à la force collective basée sur, finalement, euh, la singularité de chacun. Après, je, comme tu le disais, c'est essentiel qu'on soit dans des environnements où on pousse à faire en sorte que euh, on reconnaisse, finalement, quelle est cette singularité, quelle est cette capacité, quelle est cette... Cette, cette force que cette personne-là et qu'est-ce qu'elle peut apporter c'est ça passera que par euh, baisser la garde comme j'ai tout à l'heure et être mmh. vraiment soi-même. Après je pense que enfin, je, je veux pas qu'on pense aussi que je pense que à, à un monde des bisounours. Non, pas du <rire> je pense tout. aussi qu'en contrepartie la personne si on lui offre ce cadre de bienveillance, ce cadre où elle peut être vraiment être elle-même ou lui-même, en contrepartie forcément on va lui demander de réaliser des choses et moi je suis extrêmement attentive aussi à ce que on ait des résultats concrets quand on entreprend des choses dans, dans mon équipe. Donc c'est pas juste être bienveillant, c'est être bienveillant pour faire en sorte de révéler les énergies et de faire en sorte que les personnes se sentent utiles à l'effort collectif. Et une fois que tu as réussi à libérer cette énergie et faire en sorte que la personne se sente utile, tu peux lui demander des
0: montagnes. Toi, comment est-ce que on a fait en sorte que tu arrives justement à te sentir utile et à te révéler Est-ce qu'il y a des gens en particulier qui ont permis ça Est-ce que c'est le travail dont tu parlais au début de notre conversation sur toi-même que tu fais depuis des années Comment est-ce que on trouve justement cette singularité, cette force et du coup la confiance qui en découle mmh.
1: Je pense que c'est un peu les deux. Donc il y a le travail sur moi-même et ça je reconnais aussi que j'ai été dans des entreprises qui ont été extrêmement aidantes puisqu'elles m'ont permis de faire plusieurs parcours feedback à 360 degrés oui. ou de, de parcours de coaching ou de qui te permet vraiment de, de te connaître davantage donc il y a vraiment la connaissance de soi-même mais il y a aussi je pense encore une fois les personnes euh, pour qui et avec qui tu travailles et moi ça a toujours été extrêmement important pour moi d'avoir des personnes qui me donnaient du, du, du feedback et qui m'encourageaient c'est-à-dire euh, finalement d'avoir ces paroles valorisantes de manager ou de collaborateurs qui disaient euh, bah là c'est toi tu nous apportes vraiment euh, euh, voilà, ce côté euh, management inclusif, c'est génial, ce positivisme dont on a besoin. Donc, de, d'avoir finalement des personnes extérieures qui te rassurent <rire> sur le fait que oui, tu as des qualités et oui, tu, tu apportes quelque chose, c'est hyper important. Donc, les deux sont importants, c'est de se, s'analyser un peu soi-même, mais pas trop, <rire> et en même <rire> temps, euh, euh, chercher du feedback autour de toi et, euh, et, 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 et en donner de façon euh, qualitative aux personnes avec qui tu travailles.
0: Quand tu dis s'analyser, mais pas trop, <rire>
1: c'est-à-dire mais, En fait, ce que je voulais dire, c'était ne pas faire que t'analyser. C'est, oui. c'est, un, c'est toujours cette question des qui C'est de s'analyser un peu soi-même pour mmh. bien se connaître, mais aussi se, s'ouvrir aux autres pour pouvoir avoir du feedback et en donner.
0: Mmh. Il y a un, un mot qu'on a prononcé, mais euh, sur lequel, justement, j'aimerais que tu, tu développes un, un tout petit peu plus, c'est sur la vulnérabilité, quand tu dis, justement, il faut savoir baisser la garde. Euh, qu'est-ce que ça t'inspire, ce mot, et comment tu... Est-ce que toi, tu te sens euh, parfois vulnérable
1: Alors, oui. Clairement. Je pense que... Euh... Moi, c'est aussi ce qui me fait avancer finalement. De me, enfin, c'est, c'est les périodes ou les moments où les de vulnérabilité, euh, ils te permettent souvent de te remettre en question et puis de de de, de, de chercher à, à t'améliorer euh, après. Donc euh, oui, ils font partie de de moi. Je pense que ce qui est important, c'est pas de rester dessus, en tout cas, et de toujours essayer de de s'améliorer. Enfin, moi, j'ai, une... je suis toujours en train d'essayer de m'améliorer. D'ailleurs, c'est un peu fatigant, hein, mais. Euh...
0: <rire> Dire. C'est exactement ce que j'allais te demander, mais alors, est-ce que parfois tu pas un peu fatiguée justement de tout le temps ouais, de ouais.
1: Oui, oui, j'avoue, je suis assez... Euh, mais mais je, j'apprends en grandissant, comme je te, je te disais tout à l'heure. <rire> je pense que, que j'essaie de, de relativiser aussi.
0: <rire> pour, pour terminer, j'aime bien demander à mes invités ce qui les a inspirés récemment, que ce soit, peu importe, une, une rencontre, un lieu, une lecture, un film. Quelque chose qui t'a inspiré, que t'aimerais partager avec celles et ceux qui nous écoutent. Alors il y en a un auquel je pense
1: qui est un peu lié avec euh, un des sujets qu'on a abordé dans cette euh, interview. C'est le le livre de Michelle Obama, Devenir, que j'ai lu euh, récemment. Et euh, j'ai découvert euh, déjà son son parcours extraordinaire, mais aussi son authenticité justement euh, dans le fait de dire les choses comme elles sont et elle, elle raconte un petit peu voilà tous les, les événements auxquels euh, elle a dû euh, euh, participer en tant que première dame des, des, des US, mais un peu à contre coeur parfois, c'est-à-dire que tu fais pas toujours euh, tout ce que tu veux euh, mm-hmm. dans la vie et je trouve que ça, elle raconte bien. Et puis, elle a dévoilé le fait que ces deux petites filles avaient été euh, conçues par euh, justement euh, PMA et, euh, et je crois que ce livre-là, finalement, est le fait que Michel Obama que j'admire que j'adore euh, raconte de façon euh, publique et, et de façon euh, très sincère finalement son parcours ces euh, euh, deux parcours de pMA pour ses deux petites filles euh, ça m'a pas mal inspiré dans le fait de libérer la parole sur ce sujet là euh,
0: voilà <rire> merci beaucoup Salve merci Sam. À très vite à très vite Merci beaucoup à Solveig d'avoir pris le temps d'enregistrer cet épisode et d'avoir partagé son expérience. J'espère que cette conversation vous aura donné envie à vous aussi de vous poser la question des valeurs qui vous sont chères dans votre vie perso et pro. Toutes les informations partagées en introduction de cet épisode ainsi que les références de notre conversation sont à retrouver dans la description de cet épisode et sur le site generationxx.fr rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux de Génération XX pour partager vos réactions et être tenu au courant de toute notre actualité. Merci à Mastercard pour leur confiance et merci à vous pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine.